0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous on se retrouve encore une fois cette semaine pour évoquer une question qui m'a été posée directement, auquel je n'ai pas pu répondre. Donc C'est cette séquence d'épisodes que j'appelle bonus. À défaut d'avoir trouvé un nom peut-être plus original, j'aurais peut-être pu trouver autre chose. Ouais, je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Allez-y, vous pouvez laisser un, un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube. Ce sera peut-être utile pour changer ce nom, ce bonus. Ouais, C'est vrai que ce pas très... Bon, c'est un peu simple, allez. Alors, deux questions m'ont été posées sur la même thématique, c'est suite à l'épisode 160, c qui s'appelait euh, « Les bébés et jeunes enfants qui meurent vont-ils au ciel ?» On avait traité ce, ce point dans « Juge 10 euh, ». J'ai eu deux questions en commentaire, il y avait Joël tout d'abord qui me disait « J'aimerais juste revenir sur un point, vous dites qu'on ne peut pas perdre son salut, mais cela voudrait il dire qu'on peut pêcher toute sa vie après la nouvelle naissance, car on suppose qu'on est sauvé. Ouais, question pertinente en effet et ensuite il y a K2 qui me dit bonjour j'ai une question sur le fait de perdre son salut lorsqu'une personne perd la foi ou décide de changer de religion est ce que son salut est toujours acquis alors déjà merci à tous les deux pour vos commentaires ce sont des questions pertinentes qu'on va regarder ensemble à travers donc l'étude de la parole de dieu alors tout d'abord il faut dire clairement les choses on ne peut pas perdre son salut voilà là il faut être catégorique et je le suis en tout cas Ceci pour une raison simple, c'est que le salut ne repose pas sur nos œuvres. Regardez avec moi Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Voilà ce que nous dit le texte. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors être sauvé, ça veut dire quoi Ça veut dire déjà être pardonné par Dieu de nos fautes et recevoir la vie éternelle. Et pour cela, donc, on n'a pas besoin de faire de bonnes actions ou de donner, je sais pas, tout notre argent à des œuvres ou nous engager dans des causes humanitaires. Voilà, comme le dit Paul aux Éphésiens, ce n'est point par les œuvres hein, qu'on est sauvé, afin que personne ne se glorifie. Donc le salut, c'est un don gratuit, c'est ce qu'on appelle une grâce, voilà, c'est une grâce de Dieu, c'est un cadeau immérité. Et il s'obtient comment Par le moyen de la foi, tout simplement. Alors, le pardon de Dieu nous dit comment faire pour le recevoir par le moyen de la foi. Quelles sont les deux étapes à suivre Regarde avec moi, Romains 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alors donc, Dieu a prévu un moyen simple pour qu'un homme obtienne son pardon divin et soit épargné d'une vie éternelle en enfer. Il faut cela passer par deux étapes, c'est Confesser de sa bouche le Seigneur Jésus et croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Voilà, et tout ça, donc ces deux étapes, c'est un acte de foi. Hein donc ces deux étapes nous permettent d'avoir le salut. Et ce salut, une fois acquis, ne peut plus se perdre. Sinon, ça voudrait dire qu'il reposerait sur nos actes, sur nos œuvres. Et heureusement pour nous, ce pas le cas. Donc... Le salut est un don gratuit de Dieu, offert à tous ceux qui confèrent Jésus-Christ comme Seigneur. Rien ne peut l'annuler ensuite. Je appuie un petit peu, j'accentue avec un verset, Jean 10, 28, qui nous dit « Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Voilà. Donc je pense que la, la Bible est assez claire sur ce point. On ne peut pas perdre son salut. Alors, est-ce qu'un chrétien peut continuer de pécher finalement ben, c'est une très bonne question, et dans cette question, il y a deux mots importants, c'est péché, mais aussi chrétien. Quand on reçoit le salut, on devient chrétien, c'est-à-dire un disciple de Christ. Alors, est-ce qu'un chrétien peut encore pécher, s'il est disciple du Seigneur Si j'ai de mauvaises pensées, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas disciple du Seigneur, ou que je n'ai pas le Saint-Esprit Malheureusement, les amis, hélas, mille fois hélas, être chrétien ne signifie pas que nous ne serons plus tentés. « D'ailleurs, même Jésus-Christ lui-même a été tenté par le diable dans le désert. » Et pourtant, le cœur du Seigneur était pur et il avait bien l'esprit de Dieu. Hein. Il avait bien l'esprit saint, ça, on ne peut pas le contester. Donc, si tu es chrétien, ne sois pas surpris d'avoir de mauvaises pensées. Le diable va essayer de te provoquer pour te faire chuter. Alors, de mille façons possibles, notamment en te rappelant peut-être ta vie passée ou en t'attirant, en essayant de t'attirer vers des choses mauvaises. Très bien, donc... Ça, finalement, c'est le lot de tous. Hein. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, même les non-chrétiens vivent cela. La différence entre les deux, entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que le chrétien il va résister hein, contre la tentation. Il va lutter, il va se battre pour ne pas pécher. Je me rappelle avant ma conversion, je ne luttais pas beaucoup contre le péché, hein, voire je le cultivais parce qu'il voilà, y avait certaines choses que je pouvais aimer. Quand, depuis que je suis devenu chrétien... Voilà, j'ai cette résistance, je me bats, hein, je lutte contre le péché. Alors, je dis pas que j'y arrive à tous les coups, mais en tout cas, il y a ce combat. Donc, si nous sommes chrétiens, on doit lutter de toutes nos forces chaque jour pour soigner alors, notre attitude, notre comportement, nos actes, nos langages aussi, hein, notre langage, voilà, les paroles qu'on peut proférer. Alors, comment faire pour pas être tenté hein oui, l'idéal ce serait de jamais avoir de mauvaise pensée, d'avoir toujours un cœur pur. Mais on a vu que le Seigneur aussi, malgré la pureté de son cœur, avait été tenté. Alors comment faire pour éviter ces luttes et ces combats dans notre âme Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la clé. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il s'est incarné sur terre comme un simple homme, et la Bible nous dit qu'il était tenté comme nous en toutes choses. Eh bien, voilà ce que le Seigneur Jésus enseigna à ses disciples. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors, il y a deux consignes ici que donne le Seigneur. Premièrement, veiller. Alors, veiller, ça veut dire quoi Ça veut dire être vigilant, être alerte. Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 12, « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Voilà, donc il y a ce sentiment d'être vigilant. Hein. On doit rester, les amis, attentifs, on doit rester ferme dans notre foi pour que l'ennemi ne nous surprenne pas si on venait à baisser la garde. Alors être vigilant, ça vient de vigie, hein. c'est l'image de ces sentinelles qui surveillaient les alentours dans les châteaux forts au Moyen-Âge. Leur rôle était d'assurer quoi bah, Qu'un ennemi ne s'approche pas par surprise, hein, pendant la nuit ou un peu en traître. Premièrement, donc veiller, donc être attentif, être vigilant, être alerte. Et deuxièmement, c'est prier. Hein. Le Seigneur nous a donné des armes redoutables contre l'ennemi, il y a notamment deux armes qui peuvent terrasser Satan lui-même. Hein. Premièrement, il s'agit de la parole de Dieu. Jésus a donc été tenté dans le désert, et quand il a été tenté, qu'est-ce qu'il a fait Il a répondu au diable avec des versets de la Bible. Regardez avec moi Matthieu 4, versets 1 à 11. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer ». Jésus lui dit alors « Retire-toi Satan ». En effet, il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras ». Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Alors vous avez vu, par trois fois le diable a tenté Jésus et par trois fois le Seigneur lui a répondu « Il est écrit, il est écrit, il est écrit. » Alors le Seigneur nous a également donné la prière pour lutter contre le diable. Hein. La prière nous permet de parler librement à Dieu et de lui demander son aide, son soutien et son secours. 1 Thessaloniciens 5.17 nous dit « Priez sans cesse, voilà en toute occasion. » Et Jésus priait en toute occasion alors qu'il était pourtant Dieu lui-même. Hein. Alors, à plus forte raison, si Jésus priait tout le temps alors qu'il était Dieu, à plus forte raison, nous devons, nous autres, prier sans cesse. Alors, si on regarde la suite du verset dans Matthieu 26, 41, elle est également riche en l'enseignement. Jésus dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Les amis, on peut avoir de bonnes dispositions, mais alors la chair, le corps, exerce encore son pouvoir sur nous. Donc, malheureusement, il peut nous arriver aussi de chuter. Alors, si tu as péché, rassure-toi, hein, le Seigneur peut et veut pardonner tes fautes. Il te suffit de les lui confesser. Je vais lire un autre passage dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors tu vois, celui qui dirait « moi j'ai pas de péché » ou « j'ai plus de péché mmh, », se séduirait lui-même et la vérité ne serait pas en lui. L'apôtre Jean sait très bien que la chair hein, nous, nous tire vers le bas. Alors si tu as péché, si tu as commis cette erreur involontairement, si tu n'as pas été suffisamment fort, hein, peut-être pour résister à une tentation, tu vois qu'il existe un remède pour effacer ce péché et la Bible ne nous dit pas de nous tourner vers un homme comme un prêtre hein, pour lui confesser. Elle invite à confesser cette erreur directement au Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voilà. Donc la tentation elle est toujours présente, le péché malheureusement aussi. Si on commet une faute, une erreur, si on a mal agi, si on a mal parlé à quelqu'un par exemple, on peut confesser notre, notre péché à Dieu qui est suffisamment fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait bah, on continue pas de pécher volontairement. Voilà ce que Jésus a dit à la femme adultère dans Jean 8, verset 11. Un groupe lui apporte une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils veulent tous à lapider. Ils demandent à Jésus « Qu'est-ce que tu ferais, toi ?» Et Jésus dit bah, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et comme, bah, évidemment, tout le monde recule en arrière, parce qu'il n'y a que des pécheurs, et moi le premier aussi, Jésus dit à cette femme « Il n'y a personne pour te condamner ?» Elle dit « Non, Seigneur. Bah, » Je ne te condamne pas non plus. » Jean 8, 11 va, mais désormais ne pêche plus. Voilà donc, une fois que nos péchés sont pardonnés, les amis, il ne faut pas revenir en arrière et continuer de pêcher. Hein. Alors, donc, je reviens à la question de Joël qui demande hein, Cela voudrait-il dire qu'on peut pêcher toute sa vie après la nouvelle naissance car on suppose qu'on est sauvé Bah Tu l'as compris, Joël, j'espère maintenant. Hein. La réponse est clairement non. Hein. Si quelqu'un prétend être sauvé et continue de pêcher volontairement, hein, attention, volontairement, je serai très dubitatif sur son salut. Hein. Euh, si quelqu'un se disait, moi je suis sauvé, donc maintenant euh, je vais euh, vivre la grande vie hein, selon le monde, euh, je serais quand même très très euh, inquiet à son sujet. On vient de voir, hein, Jésus a dit à la femme adultère, va désormais ne pêche plus. Quoi. Si les péchés sont pardonnés, on ne revient pas en arrière. Alors on va quand même regarder deux autres versets à ce sujet hein, pour argumenter un petit peu plus. Un Jean, toujours, mais cette fois chapitre 3, verset 6. Alors je suis dans une version français courant et on peut lire que ainsi, quiconque demeure uni à lui cesse de pécher. Mais celui qui continue à pécher prouve par là qu'il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc une personne qui a reçu Jésus-Christ dans son cœur devient un serviteur du Seigneur, il n'est plus sous l'esclavage du diable, et, et du coup, il a certainement plus envie de revenir en arrière, les amis. Un esclave qui est libéré ne veut pas revenir en esclavage. Alors s'il préfère continuer de faire le jeu de l'ennemi, de nourrir le péché c'est donc qu'il n'a pas vu et n'a pas connu le Seigneur, hein, c'est ce que nous dit ce verset. Et bien sûr, ici vous avez compris qu'on parle des péchés volontaires, hein, pas des péchés qui ont été commis involontairement, ensuite ou après avoir lutté contre ces péchés, mais on aurait été trop faible. Deuxième passage dans Romains 6, je vais lire tout d'abord versets 1 et 2. Que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Certainement pas, nous qui sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous encore vivre dans le péché Je fais un saut pour aller ensuite du verset 10 à 14, toujours dans Romains 6. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. Je vais ajouter encore un passage pour argumenter s'il y avait encore besoin. On va lire 1 Jean chapitre 2 versets 3 à 6. Ces gens qui disent ⁇ si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. ⁇ Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Ah, je trouve que bah, ce passage est, est assez clair, surtout le verset 6, je crois qu'on devrait le méditer très souvent. « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. » Voilà, donc euh, si on est chrétien, on doit vivre comme Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a fui le péché, il n'a pas péché, et en plus il s'est vraiment éloigné de lui, il n'a jamais joué avec le feu, hein, comme on a peut-être l'occasion, nous, de le faire parfois. Voilà, alors la Bible exhorte donc les chrétiens à s'éloigner du péché hein, et à ne plus rechercher les souillures du monde. Donc si tu vois quelqu'un qui continue de vivre comme s'il n'était pas sauvé, qui continue de, de vivre, dans d'alimenter hein, ces choses qu'il sait mauvaises, bah, c'est certainement le signe qu'il n'a pas donné sincèrement son cœur au Seigneur. Alors on va revenir à présent à la question de K2 qui nous dit « Lorsqu'une personne par la foi ou décide de changer de religion, son salut est-il toujours acquis ben là encore, je ne vois pas pourquoi une personne chrétienne convertie sincèrement et réellement changeait de religion. Si une personne a compris que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Pourquoi ensuite tourner le dos au Seigneur Ce serait tout simplement le signe que cette personne n'avait pas vraiment compris le salut. Hein. Dans ce cas, elle ne serait pas sauvée. Hein. Pourquoi tourner le 2 à Dieu si on a goûté que le Seigneur est bon 1 Pierre, 2, 3. Alors les amis, Dieu sait toutefois ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Hein. Il n'est pas impossible qu'une personne s'éloigne aussi un temps, un moment de faiblesse spirituelle, avant de revenir vraiment au Seigneur ensuite. Alors ça, c'est Dieu qui sait. Hein. Mais si tu penses à une personne qui passe par cette étape, ou si c'est ton cas peut-être, euh, prie le Seigneur, hein, demande-lui euh, son aide, son secours. Lui seul peut tout faire et parler directement au cœur de la personne pour remettre cette âme sur le bon chemin et lui éviter de suivre un sentier qui mène tout droit à la perdition. Alors pour conclure, on va lire un passage qui nous avertit sur les conséquences de celui qui continuerait de pécher volontairement. Peut-être que certains se disent, oh, attends, je suis sauvé, c'est la belle vie. Waouh. On va regarder ce que dit Hébreu 10, versets 26 à 31. C'est un avertissement. Hein alors ce passage en fait nous explique que le sacrifice de Christ est pour, les, pour nos péchés, hein, pour un rançon pour nos fautes. Et donc Hébreux 10, verset 26 à 31, dit « En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors ce texte est clairement un avertissement à tourner le dos définitivement au péché les amis. Ça nous évitera bien des tourments dans ce monde et ça nous évitera aussi d'avoir à rougir lorsque nous serons un jour devant le tribunal de Christ. Amen, amen les amis. J'espère avoir répondu à vos questions, Joël et K2. que le Seigneur nous instruise et nous conduise encore dans sa parole hein, afin que nous puissions vraiment toujours y trouver les réponses et que nous puissions l'interpréter et la comprendre sans erreur que le Seigneur nous aide par son esprit. Merci beaucoup à tous, bonne semaine encore sous le regard, la protection, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, on se retrouve le week-end prochain, Dieu voulant, si le Seigneur n'est pas revenu, pour un nouvel épisode de podcast. Et si le Seigneur est revenu, ce sera encore beaucoup mieux, parce que les études bibliques, on les continuera dans l'éternité, et ce sera le Seigneur lui-même, certainement, qui nous enseignera. Donc ce sera bien, 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 bien mieux. Merci à tous, et bonne semaine.